2: Hace mucho tiempo, en uno de mis tantos oficios, fui cuidador en un cementerio. En aquel entonces era muy supersticioso y en un principio el empleo me causó cierto temor. Pero como el salario era bueno y el empleo bastante sencillo, lo acepté. Vi muchas cosas, pero había algo que cada semana me inquietaba un poco. Una de las tumbas, de las más antiguas de hecho, aunque también de las más cuidadas, era visitada todos los jueves en punto de las 8 de la mañana por un hombre muy elegante de edad algo avanzada que llevaba consigo un pequeño ramo de girasoles el cual ponía en la tumba pero al irse se lo llevaba de regreso con él siempre me pareció extraño pero por respeto nunca me acerqué a preguntarle nada ni al resto de los familiares que iban a visitar y adornar esa tumba hasta que uno de esos jueves vi llegar a otro hombre de edad avanzada con un ramo enorme de girasoles, el cual comenzó a llorar fuertemente unos minutos después de estar contemplando la lápida. Eso me motivó a acercarme para preguntar si podía ayudarle en algo, a lo que él me respondió que estaba bien, que lloraba de alegría, ya que por fin se había hecho justicia y habían atrapado a quien, 20 años atrás, había asesinado a su pequeña nieta, y por eso le llevaba ese enorme ramo de girasoles ya que eran sus flores favoritas. Desde ese día, no volví a ver al hombre del ramo pequeño, entonces entendí que los muertos son infinitamente más inofensivos que los vivos.
1: Cuando eres cuidador de cementerios pocas cosas te pueden sorprender, en mi caso he visto casi todo, algunas cosas aterradoras y otras inquietantes, esta es una de esas últimas. Hace dos años ocurrió la inundación del pueblo, es algo que todos los habitantes recordamos claramente, las lluvias que se prolongaron por tres días sin parar arrasaron con todo a su paso, casas, animales, personas y los pocos autos que había en el lugar. Extrañamente hubo una parte del sitio que permaneció intacta. Todo el terreno perteneciente al cementerio. Durante los tres días que el agua estuvo cayendo no pude ir a trabajar y cuando finalmente cesó fui para ver cómo estaba todo, esperando sinceramente encontrarme con un desastre. No pude evitar asombrarme e inquietarme al ver que todo estaba completamente seco, como si el cementerio hubiera estado en otro sitio donde no había llovido. El tiempo pasó, los niveles del agua bajaron y todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero la noche anterior al Día de Muertos, mientras yo estaba en mi caseta, escuché de pronto un estruendo muy fuerte, como si algo muy grande hubiera caído en el panteón. Al salir e iluminar con mi linterna, pude observar cómo todos los ataúdes estaban desenterrados, inclusive algunos abiertos con los cadáveres regados en el terreno. Parecía que la inundación de meses anteriores había caído en ese momento en el terreno. Asustado, fui a buscar a las autoridades, pensando que sería una especie de broma de mal gusto o algo así, pero cuando regresamos, todo estaba en su lugar de nuevo, a excepción de las huellas de humedad encima de cada una de las tumbas. Lejos de asustarme, he estado lleno de dudas desde aquella noche.
2: Llevo ya 10 años trabajando en este cementerio. Contrario a lo que mucha gente podría pensar, es muy raro que pasen cosas paranormales. A mí solo me ha pasado una vez. Recuerdo que fue hace aproximadamente dos años, una noche bastante fría, de esas entre diciembre y enero. Estaba dando uno de los rondines del turno de la noche para asegurarme de que no hubiera alguien vandalizando las tumbas, cuando unos gritos en el otro extremo del lugar me llamaron la atención aquella persona sonaba desesperada pidiendo ayuda entre gritos de terror corrí lo más rápido que pude esquivando las tumbas para poder llegar a auxiliar a quien fuera que estuviera ahí el cementerio es realmente grande y oscuro así que solo me guiaba con la voz y mi linterna cuando llegué al lugar de donde provenía no podía ver a nadie hasta que me di cuenta de que esa voz parecía venir de una tumba descuidada con una cruz de madera sin nombre o fechas. Busqué una pala y comencé rápidamente a cavar a contrarreloj, tratando de perder el menor tiempo posible hasta que golpeé el ataúd. Una vez desenterrado, no tardé más y lo abrí. Me llevé la sorpresa más grande de mi vida cuando encontré una mueca de horror en el hombre que estaba dentro, con sus uñas caídas y el interior de la tapa del ataúd arañado. Lo peor es que ese cadáver, se encontraba en un estado de descomposición, ya bastante avanzado.
1: En mi experiencia, trabajar en un cementerio, hace que creas o confirmes tus creencias en lo paranormal personalmente desde mi juventud he creído en ello, ya que varias veces me han sucedido ese tipo de cosas, pero nunca había sido algo tan claro y perturbador como lo que me ocurrió hace unos meses, una noche escuché entre las tumbas una especie de llanto de bebé, así que iluminé aquel lugar con mi linterna, pero al no observar absolutamente nada preferí no ir a verificar, ya que pensé que podía tratarse de alguna especie de ser maligno tratando de llamarme. Antes de que me juzgues pensando en que dejé a un inocente abandonado Déjame explicarte que no fue así Ya que de ser un bebé, al menos uno vivo Aquel llanto se hubiera prolongado Pero este sonido solo duró unos segundos Aquello siguió sucediendo durante las tres noches siguientes Sin que yo me atreviera aún a ir a verificar Hasta el día en que llevaron al nuevo vigilante A que lo entrenara en sus labores Mientras estábamos dando el rondín de la noche Escuchamos ambos el llanto ante su insistencia, ambos fuimos a ver qué estaba pasando y llegamos al lugar de donde provenían los sonidos. Ahí observamos unas pequeñas huellas que se iban marcando en la tierra húmeda por el rocío de la noche. Asustados, regresamos a nuestra caseta hasta que el turno terminó. Una vez que el sol se asomó por completo, decidimos ir a ver qué había pasado con esas huellas y observamos que terminaban en una tumba que tenía la tierra removida y que ninguno de los dos lográbamos identificar. Al ver esto decidimos hablar a las autoridades quienes después de analizar la escena decidieron cavar en el sitio donde terminaron por encontrar un ataúd improvisado de madera con huesos pequeños, los cuales después de ser estudiados se llegó a la conclusión de que pertenecían a diferentes niños que habían desaparecido en diferentes años y también en distintas ciudades. Estoy a punto de retirarme y aún no he sabido nada al respecto por parte de las autoridades.
2: en el cementerio donde trabajo hay una zona en la que han ocurrido una gran cantidad de eventos inexplicables, la zona de cremación, uno de estos hechos y el que personalmente me resulta más perturbador tuvo lugar en el año 2012, en ese momento acabábamos de realizar el servicio de un hombre bastante corpulento que pesaba aproximadamente 170 kilos por lo que ahora nos disponíamos a cremarlo, yo precalenté la cámara y preparé todo, al mismo tiempo que mi esposa buscaba una película para ver mientras el cuerpo era incinerado. Una vez que todo estuvo listo, me subí a la plataforma elevadora y llevé el cadáver hacia el interior. Lo acomodé y salí, cerrando la puerta muy bien detrás de mí. Cinco minutos después, mientras estábamos concentrados en la película, un golpe al interior de la cámara nos distrajo. Como siempre, no hicimos caso, pues pensamos que solo había sido nuestra imaginación, pero casi al instante escuchamos otro golpe. Me puse de pie para ir a revisar y en ese momento el interior de la cámara fue golpeado una vez más. Esto ya me resultó demasiado extraño, así que corrí hacia la puerta mientras escuchaba cómo los golpes comenzaban a sonar uno detrás del otro. Al llegar y asomarme por la pequeña ventana de cristal, me encontré con una escena bastante perturbadora. Llamé a mi esposa para que ella también la viera y me confirmara que no estaba imaginándolo. Al interior de la cámara recostado sobre una enorme plancha el hombre se sacudía con fuerza moviendo los brazos y agitando las piernas golpeando el metal violentamente no es usual que los cadáveres se muevan cuando se están incinerando pues las partes del cuerpo se desprenden poco a poco pero esta vez era diferente no era ese tipo de movimiento parecía que el sujeto sufría por las llamas del fuego y luchaba inútilmente contra ellas mi esposa y yo veíamos atónidos a través del cristal e inclusive alcanzamos a escuchar una especie de quejido de dolor que hizo que se nos erizara la piel. Tal vez para este punto alguien está pensando en el por qué no hicimos nada para sacar al sujeto del fuego. Y la respuesta es más sencilla y espeluznante de lo que podría pensarse. No había forma de que estuviera vivo, pues para ese punto ya le habían extirpado todos los órganos de su cuerpo.
1: Trabajé mucho tiempo en un cementerio, y mi horario comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche. Como el cementerio cerraba sus puertas a las 6.30, una de mis actividades principales era hacer un recorrido, unos minutos después, para notificarle a todos los visitantes que aún estuvieran al interior que ya era hora de dejar el lugar. Un día, mientras estaba realizando este recorrido, observé a lo lejos a una anciana caminando lentamente sobre la acera de un mausoleo enorme que abarcaba casi todo el largo de uno de los caminos del cementerio. Al verla, me acerqué hasta ella en el pequeño vehículo que usaba para moverme por el terreno y me estacioné justo a sus espaldas para decirle que ya habíamos cerrado y que debía salir. Detuve el auto y descendí en cuestión de segundos, pero al voltear hacia donde estaba la mujer, ya no encontré a nadie. En ese momento no pensé en nada paranormal, solo me confundió el hecho de no ver más a la anciana Así que comencé a buscarla por todos lados. Me asomé al mausoleo, recorrí todos los caminos y observé entre las tumbas a la distancia y no había un solo rastro de la mujer. Cuando por fin agoté todas las posibilidades, comencé a sentir algo extraño. No era precisamente miedo, sino una especie de incomodidad por no poder entender lo que sucedía. Pues estaba seguro de lo que había visto y es que estuve observando a la anciana durante un rato y no, no era como el típico fantasma que se ve transparente o que solo es una sombra sin forma Era una mujer totalmente corpórea que desapareció de un segundo a otro Jamás entendí del todo qué sucedió aquella tarde y sinceramente creo que jamás podré hacerlo
2: tarde me encontraba junto a mi compañera de trabajo recorriendo los pasillos pavimentados del cementerio donde laboramos con una bolsa negra de plástico en la mano buscando basura para llenarla. Todo estaba tranquilo hasta que dimos vuelta en una de las esquinas y nos topamos a unos cuantos metros a un hombre anciano, el cual estaba recargado en la pared de uno de los mausoleos, viendo fijamente hacia un grupo de tumbas que se encontraban en la otra acera del camino. Al verlo hubo dos cosas que me llamaron la atención, en primer lugar su vestimenta, llevaba un chaleco de pana, una boina de estas que formaban parte de un atuendo estereotípico de los repartidores de periódicos antiguos en las películas, una camisa abotonada y un pantalón muy formal, lo segundo que me llamó la atención fue que tenía una taza de café de la cual bebía sorbos esporádicamente, es decir no un termo o un vaso con tapa, sino una taza de cerámica llena de café caliente. Cuando pasamos frente a él, lo saludamos y nos respondió el gesto. Un poco más adelante, mi compañera dijo, «Eso fue raro, ¿no?». Yo asentí y ambos giramos nuestra cabeza hacia atrás. Sin embargo, el hombre ya no estaba ahí. Nosotros solo nos vimos el uno al otro y no dijimos nada, aunque se nos notaba el miedo en la mirada. Al día siguiente le platicamos a otro trabajador del lugar que habíamos visto a un anciano que desapareció segundos después. Al oír esto, él nos preguntó si el hombre tenía una taza. Cuando dijimos que sí, él solo sonrió y dijo, «Ah, sí, es nuestro fantasma». Esto nos pareció bastante extraño y le preguntamos más cosas al respecto. Entonces nos contó que ese hombre solía aparecer siempre, viendo hacia las mismas tumbas, las cuales, al parecer, eran de su esposa, sus dos hijas y la suya. Estas tenían la misma fecha de fallecimiento. En el caso de las mujeres, y una distinta en la suya, lo que hacía pensar que ellas perdieron la vida primero, y él se mantuvo yendo a visitarlas hasta varios años después, cuando le tocó partir. Fue realmente una historia muy conmovedora, aunque eso no cambia el hecho de que, para mí, haberlo visto frente a frente, e incluso interactuar con él, fue una experiencia que me erizó la piel.
1: Uno de los empleos en los que he durado menos tiempo fue cuando me desempeñé como cuidador de un cementerio, esto debido a una experiencia bastante perturbadora que me ocurrió en ese lugar. Todo sucedió un día en el que ya había hecho todos mis deberes, por lo que estaba realmente sin nada que hacer, así que decidí aprovechar e ir a buscar un lugar donde poder tomar una siesta. Me subí al pequeño vehículo con el que hacía mis rondines entre los pasillos y me estacioné detrás de la capilla del panteón en una zona donde había unas plantas de aproximadamente 3 metros de altura y ya estando ahí, me acomodé y cerré los ojos. No tardé mucho en quedarme profundamente dormido hasta que de pronto desperté, solo para encontrarme con la imagen más aterradora que he visto en toda mi vida. Alrededor del vehículo había una multitud de personas, todas en diferentes estados de descomposición, presionando sus carcomidos y horribles rostros contra los cristales del automóvil. Sin hacer una sola acción o sonido, solamente estaban ahí, parados, viéndome fijamente, pegados por completo al coche que me servía como único refugio en ese momento. El miedo que sentía se iba haciendo cada vez más grande, pues me encontraba atrapado, rodeado de cadáveres que me acechaban, sin poder hacer nada para salir de ahí, hasta que, de un segundo a otro, desperté nuevamente, en esta ocasión de manera definitiva. Para mi fortuna, todo lo que había visto no había sido más que una horrible pesadilla. El problema es que yo la sentí muy real. Tan real que todavía puedo ver con detalle a cada uno de los cuerpos reanimados acosándome a través de los vídeos transparentes. Para mí, el haber tenido un sueño tan vívido fue una especie de señal por lo que ese mismo día por la tarde fui a presentar mi renuncia.
2: Actualmente trabajo en un cementerio y aunque no es un empleo que yo busqué sino que lo obtuve por casualidad con el paso del tiempo terminé enamorándome del mismo y es que te ofrece una tranquilidad enorme así como la oportunidad de conectar con todo tipo de personas las cuales tienen historias bastante interesantes que contar sin embargo no todo es miel sobre hojuelas pues entre las tumbas y esculturas del panteón se encuentra una estatua muy especial la cual tiene la forma de un ángel que parece estar llorando la misma está bastante marcada por las leyendas e historias que giran en torno de ella En las que se asegura que al caer la noche La figura de piedra produce sonidos extraños y muy aterradores Además de que se pueden observar algunas siluetas salir de ella e Incluso hay quienes afirman haber visto en ocasiones cómo llega a moverse Debido a esto, el lugar se ha convertido en una especie de atracción para los fanáticos de estos temas Por mi parte, aunque nunca he presenciado uno de estos eventos cada vez que me acerco a esa estatua, siento unas náuseas bastante fuertes que me impiden continuar con cualquier tarea que esté realizando, además de una extraña incomodidad, la cual se asemeja a la sensación que experimentas cuando alguien te observa con atención. Y aunque esto lo atribuyo más a la paranoia por otras historias que me han llegado a contar y no a una actividad realmente paranormal, sí trato de evitar la cercanía con esa estatua, pues no me agrada para nada lo que experimento en ese lugar. El problema es que ahora estoy trabajando en el turno de la noche, por lo que me es prácticamente inevitable el estar cerca del ángel, aún así siempre trato de cambiar mi lugar con los demás trabajadores, pero esto casi nunca resulta, pues no soy el único que no quiere trabajar junto a esa espeluznante figura.